0: Hola a todos y bienvenidos a una emisión más de La Caja de los cómics, el espacio de los podcasts de Blue Radio dedicado al cine, al cómic, al anime, a la fantasía, a los videojuegos, a las series, a todo esto que nos gusta tanto, a todo esto que nos saca de la monotonía y que nos lleva a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Hoy vamos a hablar de dioses, de cabras gritonas, vamos a hablar también de triángulos amorosos, hoy vamos a hablar de Thor, Love and Thunder, pero antes de arrancar no se les olvide hacerle clic ahí a la campanita para que estén pendientes y les avisen cada vez que haya una emisión nueva de la caja de los cómics, entonces comenzamos hay que hablar de la película de Thor Love and Thunder porque es de odios y amores, es dirigida por una persona llamada Taika Waititi que ya nos trajo una película que a muchos no nos gustó como fue Thor Ragnarok pero también trajo películas muy buenas como Jojo Rabbit, que es una de las obras maestras que a mí personalmente más me gusta. ¿De qué se trata? Pues es el regreso de Thor, ya después de toda su depresión que vimos en Endgame. Está con los guardianes de la galaxia y la sorpresa es que se vuelve a encontrar con su viejo amor Jane Foster, que, o oh sorpresa puede levantar a Mjolnir, que es el martillo original de Thor. Antes de seguir hablando de la película, ustedes saben que a mí no me gusta hablar solo como los locos, les voy a presentar a mi invitado de esta ocasión. Se llama Juan Camilo Hernández. Este man es el propio creador de la cuenta de novela gráfica Viejo Juan. Teníamos esta cita atrasada, relegada hace mucho rato. Bien o no, bienvenido a la Caja de los Cómics.
1: Hola, un saludo a todos los que están escuchando. Muchísimas gracias, Miguel, por este espacio tan maravilloso. Y es verdad, años que nos conocemos y hasta ahora tenemos como el espacio para hablar de, de lo propio, de lo que nos gusta.
0: Pero es que, hermano, una agenda muy ocupada, tanto por su lado como por mi lado. Pero bueno, no importa. Viejo el destino, Juan. El destino. El destino, sí, señor. Viejo Juan. Vamos a hablar de Thor Love and Thunder. Se estrenó ya en el mes de julio del año 2022. Eh, ¿Cómo le pareció a usted cuando la vio? Usted tuvo la oportunidad de ir a verla en un preestreno, ¿cómo le pareció a usted? La película
1: Miguel, pues, para ir al grano no fue para mí no siento que, que yo la haya puesto dentro de mi top de películas de Marvel Studios que más me descresta, que más me encanta que puedo ofender a capa y espada realmente no, no conectó conmigo eh, siento yo que que por más de que yo esperaba, justo lo que vi, no causó algo que haya... Es que realmente no fue para mí, yo esperaba una comedia. O sea, yo esperaba una comedia y estoy muy seguro de que cuando yo hablé con las personas van a decir dos cosas. Uno, es Marvel Studios. Y dos, es Taika Waititi. A lo que yo respondo, listo, todo bien. Yo conozco Marvel Studios, yo amo Marvel Studios, yo sé cómo es su naturaleza... Y su, y su forma de hacer películas casi inherentes con los chistes. Y también conozco a Taika Waititi y conozco todo su estilo y, y está súper bien. Es un cineasta que en lo personal me agrada bastante. Sin embargo, siento yo que, que decir esas cosas no lo excusa de, de, de que la película flaquea un poco. Y de que realmente los mejores momentos son los chistes. Porque pues son buenos chistes, hay que decirlo. Pero sí siento que desaprovecharon otras cosas como Jane Foster.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo con usted en, en, en los puntos que usted dice. Yo tengo que confesar que le tenía mucho, mucho miedo a esta película porque Taika Waititi a mí me, me. ¿Cómo se dice? Me pegó un golpe en la cabeza muy feo con Thor Ragnarok, yo salí odiando a Thor Ragnarok de la sala de cine ¿por qué? porque en ese momento veníamos acostumbrados de ver a un Thor pues, que tenía papeles digamos de peso digamos un poquitico más serio que si ya sí. sus chistes pendejos pero pues bueno, y cuando nos lo presenta Taika Waititi en Thor Ragnarok esto era una película de Adam Sandler con el martillo con Mjolnir básicamente, <risa> era, una, era una película, una comedia yo, salí, yo salí odiándola ya para este Thor eh, Love and Thunder, digamos que entendí lo que iba a ofrecer Taika Waititi ya conociendo el estilo del hombre. Yo para Thor Ragnarok la verdad no lo conocía. Entonces ya dije, bueno, voy a, a relajar un poco el pony y voy a ver qué nos van a ofrecer. Aparte que en los trailers le ofrecen a uno una cosa que para mí es clave, que es la música y Taika Waititi uh -huh. se, se, se ha caracterizado y se ha destacado por tener un muy buen gusto musical a la hora de hacer sus cosas, entonces yo dije bueno, vamos a verla lo que usted dice, una seguilla de chistes que lo mejor de la película sí efectivamente son los chistes es una comedia como usted lo dice y es lo que yo me esperaba realmente eh, no me defraudó como comedia, me pareció muy graciosa, estuve muy muy eh, entretenido las casi dos horas que dura pero yo sí quiero, ahí, ahí difiero con usted porque a mí me parece que si sí hay una cosa que pesa mucho y es la carga sentimental que le meten a la película que no es, eh, digamos no sé, una gran, un gran drama o sea, no estamos viendo ni Filadelfia, ni, ni no sé una película de estas en las que los amores imposibles, no, estamos viendo una película en la que se reencuentra con su exnovia, que a todos nos ha pasado y que empieza a manejar esa situación que a todos nos ha pasado que cangrejea, que a todos nos ha pasado y que ¿no? sí, que cangrejea sí, confirmamos y eh, que al final uno dice ay, qué vaina lo que sucede al final ahora hay que, aclarar, hay que aclararle a los oyentes estamos hablando sin spoilers nosotros les avisamos cuando haya los spoilers entonces sí, Jane Foster tiene un papel más relevante que en las otras películas es, una, es un personaje que está aprendiendo a ser superhéroe, es un personaje primerizo, como tal vez vimos eh, sin llevarlo tan al extremo como hemos visto también a, la, a las películas de origen como Chazam, que tienen un poder y no saben qué hacer con él más o menos y entonces uh -huh. a mí me parece que, que, que sí está desaprovechado, pero me parece que sí le dan una carga sentimental bonita e interesante
1: oh. Ok, es que yo siento que a mí me me colmovió digamos que todo este tema del amor eh, pero digamos que me a un nivel 2 del 10 que yo podía esperar frente a este gran reencuentro con Jane Foster y el personaje que, que podía llegar a ser Mighty Thor y a lo mejor es como una lucha con mis propias expectativas ¿sabe? como que simplemente en la cabeza tenía metido que esto me iba a derrumbar porque yo ya he llorado por Thor, yo ya he llorado por, por su sufrimiento, por la pérdida de tantos seres queridos que ha tenido, eh, lo que hizo en Thor Ragnarok me parece espectacular, porque no solamente es comedia, sino que es comedia al mismo tiempo tiene como un peso emocional que uno lo puede sentir y puede palpar como ese cambio de Thor, y es que eso es lo que me parece fabuloso del personaje, como que uno lo ve y es como todo como chistoso y que parece como si no le pones seriedad a las cosas y que siempre está como en otro plano eh, de realidad frente al resto y parece como, como si de verdad viera como el mundo un poco como color fantasía pero eso no, 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 no es un obstáculo para que el hombre muestre su sufrimiento muestre el peso que, que, que tiene encima después de perder tantos seres queridos entonces como que yo estaba listo para llorar otra vez por Thor básicamente pero no sé, siento que, siento que la comedia de, de la película es, es buena es buena porque hay muy buenos chistes, hay chistes muy bien creados y podría decir que algunos de estos son los mejores que he visto en Marvel Studios eh, en relación todo lo es del, del Stormbreaker me pareció fabuloso todo, ¿Cierto? Los, todo, es fabuloso, eh, fabuloso no. me reí y hombre que, que, que ingenioso está Taika de haberlo puesto de esa forma eh, pero hay otros, hay otros que, que, que ya rayan en lo ridículo y ya rayan en lo en lo que estoy viendo eh, y me desconectan, ¿sabes? Como que me, me, me desconectan con, con, el, con el libro y con la trama de la historia. Entonces como que eh, yo noto el esfuerzo de Taika Waititi en crear una línea emocional para que pueda golpear en algún momento con un buen punchline, pero siento que estos momentos ridículos, que ya no, no siento que sea como una comedia muy pulida, me desconectan. Entonces, como que en ese momento de desconectarme, y volver a conectarme con la trama, eh, hace que yo pierda ese, esa bola de nieve emocional que venía construyéndose dentro de mí.
0: Y pero, pero, es, como, es como el pero, pero. Pero tampoco es que sea comedia así estilo Scary Movie, que uno dice, oh, sí, no, chistes tan pendejos es que ah, no. A mí me parece que la comedia está bien. Pero también hay algo que en la película, y puede ser Taika Waititi, pueden poner a Scorsese a dirigir una película de Marvel. Y yo creo que sigue siendo el problema principal de los estudios de Kevin Feige, los villanos. Los Mire, villanos. este okay. Christian Bale pudieron haber puesto a cualquier otro actor y lo hace igual. A mí me parece que Christian Bale haciendo de gore no pasa nada The
1: only ones who gods care about
0: is con ese villano no pasa nada no hay no hay una conexión no hay un, una, una motivación que, que, lo, que uno diga sí, claro, ok eh, al principio y que es traicionado por los dioses y que perdió a sus seres queridos también pero como que ese, ese, esa motivación se va desdibujando a lo largo de la película y uno se vuelve a acordar que está gor ya cuando al final vuelve y aparece por ahí y bueno, pasa lo que pasa. Todavía no estamos hablando con spoilers.
1: Sí, todavía no. Y, y Miguel, yo, yo siento que hoy definitivamente nos despertamos al puesto de la cama porque a mí me pareció, bueno, al menos en el sentido de, de la personificación que, que pudo haber hecho de, de que el villano literalmente parece una calavera, una calavera y como el símbolo de la muerte, y todo este aspecto que logró crear y personificar me pareció muy positivo, yo sí estoy de acuerdo que, que, que quizás no pasa nada frente a yo en algún momento dejé de sentir amenaza por el hombre, ¿sabes? como que
0: mm, en ningún no momento la, sentí yo ajá,
1: realmente como que en ningún momento de la película yo sentí como madre, este man le puede ganar a Thor, a Mairi Thor y a Valkyria no, no lo sentí así yo todo el momento y tiempo y sentí como, ah ok en algún momento se va a solucionar y todo vamos a estar felices que pues es normal en Marvel Studios pero digamos que en esta película sí no sentí nunca la amenaza a pesar de que si sí, hay como varios caídos eh, no sentí como una amenaza frente a Thor y de hecho sentí más amenaza frente a su mundo en Thor 1 en Thor 2 y pues ni se diga Thor 3 porque en Thor 3 casi que lo va sí, no, sí, a polvo, ajá. Entonces como que sí, en ese punto estoy de acuerdo, no, no, no creo que, que haya causado el mayor miedo y el mayor como, como peso, pero, 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 pero sí me gustó eh, su sufrimiento y sí me gustó su el plot twist que, como el giro en la trama que, que propone y me gustó lo que significa para Thor en un futuro. Ahí hablando como con pincitas para no dar spoilers.
0: No, pues hagamos una vaina. Arranquemos los spoilers de una vez. Póngale que suena la alarma. Y ya arrancamos con los spoilers. Y, oh, Juan, ¿a qué, ¿a qué se refiere usted con...? Bueno, el plot twist lo sabemos, sí, señor. Eh, eh, el hombre ese, en medio de todo quería, era... ¿Cómo se dice? O sea, la motivación digamos que eh, es como esos villanos que uno dice, o se lo quieren pintar a uno como esos villanos que uno dice, lo odio uh -huh. pero en medio de todo tiene la razón, como Thanos uh -huh. como el mismo Homelander en The Boys, pero sí. pero pero este no, a mí sí personalmente no No, 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 es que precisamente hablando de The Voice, yo siento que,
1: que en un punto de la película sí desdibujan como esta esta imagen del dios respetado y yo creo que Taika de hace un gran trabajo en ridiculizar a estos dioses y mostrarlos como verdaderamente son Eso como sí todo es bueno esto, esto de Zeus de hecho, ya que lo pienso el chiste de, de Zeus y <ríe> este hombre Russell Crowe que, que se prestó para eso bajando las escaleras con, cogiéndose la falda sí, buenísimo.
0: Que, que, que en ese
1: punto yo dije como que ridículo, ahora entiendo que es como claro, quieren como ridiculizar a estos dioses y bajarlos a un plano en el que realmente sean una cosa absurda y que al mismo tiempo sean seres detestables para uno encontrarle sentido a lo que está diciendo el villano eh, entonces digamos que, que eso me, me pareció válido y también me pareció válido que que Gorr eh, pues todo el tiempo al momento de, de tener como, como la sed de venganza nunca haya caído en cuenta de que con ese deseo que podía pedir de eternidad en vez de matar a todo el mundo y seguir con su sed de venganza podía darle una segunda oportunidad a su hija si decidía creer en el amor y el más nunca se planteó eso y fue como Thor que sí está un poquito flujis el camino de Thor y el amor pero porque, era, porque siento yo que Thor siempre o sea, tanto al inicio de la película como al final de la película el man le iba a decir a Gore que escogiera el camino del amor eh, me hubiera encantado que se desarrollara un poquito más el inicio con los guardianes de la galaxia y que se viera un Thor como un poco perdido dentro de su propio ser eh, pero sí, me pareció genial el, el plot twist que, que tuvo el, el villano y lo que significa para el futuro de Thor, me refiero a la hija que, que hombre, yo creo que, que de los personajes que más le, le, le cae anillo al dedo, ser papá es, es Thor.
0: Sí, eso sí, eh, la, la personalidad paternal de, de, de Thor, sí, eso en todas las películas lo hemos visto, pero yo estaría cagado el susto de esa niña, porque es que a Thor todos los seres queridos se le han muerto. Entonces yo creo, <risa> <risa> yo creo que esa niña corre peligro, <risa> en cualquier momento algo pasa, pero hablando de la niña... De la, de, 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 al, el final que termina bueno Thor adoptando yo sí. quiero decir algo y es que me encantó que le hayan dado un papel tan protagónico a los niños en la película y le okay. voy a decir por qué porque nosotros estamos acostumbrados usted es un man de ya casi 30 años yo soy un viejo de casi de 41 años que creemos que es que las películas son para uno y que todo el mundo tiene que tener carga dramática y que entonces tiene que ser un súper bien estructurado el guión manica las películas también son para los niños y los niños en esta película se van a ver súper identificados. Al final cuando los niños reciben los poderes de Thor, yo no me yo le cuento 4 3 2 1 para que haya niños en la calle jugando a eso. A mí a mí me pareció, si es que los niños todavía juegan en la calle, ¿no? A mí me pareció una maravilla eso de darle tanto juego y tanto protagonismo a los niños. Me parece que es eh, aterrizar un poco de nuevo todo este género de superhéroes a lo que en un principio fue. Usted, lo, usted los conoció de niños, yo los conocí de niños. claro Y me parece a mí que la gente está pidiendo o, o, o hay un egoísmo por parte del geek a que todo tiene que ser ya para mí y el público de los niños se olvidó. Y eso a mí sí me, no me parece.
1: Es verdad, Miguel. Hombre, me acaba de dar como un buen punto válido para darme cuenta de, de esas cosas. Yo precisamente era de los que pensaba que cuando pasó esta escena... Yo dije, no, parce, que ridículo. Y me desconectó otra vez con la película. Pero tiene razón de que seguramente los niños lo van a disfrutar mucho y no lo había pensado. Ahí le doy totalmente el punto, Miguel. Eh, es que por eso yo digo que la película no fue para mí. Yo, yo la verdad, no, no me atrevo a decir que la película es mala porque la película, tanto sonora como visualmente, es una cosa de locos. Esa escena en blanco y negro me, Muy buenísimo, me,
0: encantó, eh. me encantó,
1: me encantó. O sea, que fuera blanco y negro y que en cada destello de lucha que representa Thor y su amor y Jane Foster y Valkyria saliera color, wow O sea, increíble, increíble visualmente. Pero, pero no me atrevo a decir que es mala, o sea, no, 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 la, no la veo como algo malo, sino que yo me mantengo en decirme que la película no fue para mí, porque probablemente sí va a ser para muchas otras personas y muchas personas bueno, la van a disfrutar, pero si sí tienen que tener en cuenta, que a pesar de que yo odio las expectativas cuando uno va a ver algo, sí. eh, porque siento yo que, que es difícil cargar con eso así haciendo un paréntesis me parece muy complicado cuando a las personas les dicen vayan a ver eh, Everything Everywhere All at Once porque es la mejor película del año me parece un poco pesado para la audiencia sentarse y decir bueno voy a ver la mejor película del año o sea, cargar con una expectativas mm. me parece algo muy pesado, pero siento que con Thor, si vale la pena decir, esto es una comedia, y probablemente es la primera comedia de Marvel Studios pura y dura, o sea, por naturaleza, así uh -huh. como eh, Doctor Strange 2 pudo haber sido su primera película de terror, o con destellos de terror, esta es una comedia, que, repito, no fue para mí, yo no la considero que una película que tiene mi corazón, pero tampoco puedo decir que es mala.
0: Venga, y ni siquiera con la música, Juan. Yo sé que a usted le gusta el reggaetón el urbano y el flow y toda esa vaina. Pero, Manica, ¿ni siquiera con la música? ¿La música no le, no, no le, no le genera un cariño especial? No,
1: claro, claro. No, no, tampoco olvidé que, que uno de mis primeros conciertos fue Iron Maiden. Pero, pero no, sí, claro. Claro que es, es muy positivo. T repito, lo visual y lo sonoro es una cosa de locos. Pero es que yo... A mí me gusta conectar con las películas y me gusta sentir como el. como el peso emocional que me puede como. 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 como coletear. Y. Pues, pucha, es que otra cosa que, 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 que pienso que deberíamos hablar, Miguel, es como. Eh, que nos está preparando Marvel Studios. Yo nunca había sentido esto en veintitantos años. Y es la primera vez que siento que Marvel Studios está un poco como encartado, como esos infomerciales de la persona que, que intenta cargar muchas cosas al mismo tiempo y se cae se tropieza, como la torpeza, siento yo que Marvel Studios lo, lo ve un poco así, tenemos la línea de Eternals, tenemos la línea de todas las series de Marvel, tenemos eh, que quiere ingresar Deadpool, tenemos el multiverso que generó Spider-Man, a lo lejos en otra cuadra se ve el universo de, de, de Sony, tenemos Las series
0: eh, de Disney Plus, que también, también. las la, hay que meterlas ahí dentro del universo cinematográfico. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Hay tanta vaina que lo único que, está, que puede lograr o lo que seguramente va a lograr es que la persona del común salga corriendo de la sala de cine o diga yo no vuelvo a ver esas películas porque no las entiende nadie. Sí. Y eso de pronto les va a costar eh, en taquilla porque puede ser muy espectacular y toda la cosa lo que nos vendieron con el multiverso la locura por ejemplo, esto con Ragnarok y toda la cosa pero, pues pucha la gente, entonces, yo no sé, a usted seguramente le pasa, venga, pero y entonces yo tengo que ver eh, cuáles sí. tengo que ver antes de ver eh, multiverso la locura pues yo le digo, no, pues, Wandavision pero pues veas un resumen por ahí, que fresco que o sea, no se lo tiene que ver todo ah, sí, sí porque es que eso, no, eso uno se enreda y no sé qué, y tienen toda la razón la gente, si se enreda uno
1: tiene toda la razón, tiene toda la bendita razón. Marvel Studios, yo espero que la Comic Con San Diego, que prometieron grandes cosas o se prometen grandes cosas, establezca un punto en el que diga, listo, eh, yo entiendo que estamos volviendo otra vez a la fase 1 en donde estamos construyendo nuevos personajes, nuevos, eh, nuevas historias individuales, pero es que yo no siento que uno pueda ponerse los zapatos en los que estaba la fase 1 porque en la fase 1 uno, uno no tenía ni idea de, sí. de, pues de, de todos los personajes importantes que, que vimos en cambio que esta cuarta fase ya tenemos en la espalda Avengers Endgame y es muy difícil para las personas eh, aceptar cómo volver a comenzar y no, no sentir como la conexión pienso yo entonces... No sé cuándo vaya a ser ese gran evento que conecte las cosas y uno diga como, pucha todo esto tiene sentido. Y que conecten Loki, y que conecten Hoka y que conecten eh, Eternals, que conecten lo que, pas lo que va a pasar con Doctor Strange, que cojan todos esos hilitos y los unan. No sé cuándo vaya a pasar. Mi apuesta es Quantum Manía, la de Ant-Man. Sí, yo también. Pero, pues, madre, pienso yo que se les está llenando un poquito el plato.
0: Sí, yo creo que eh, el que mucho abarca poco aprieta, dice mi abuelita, pero pues vamos a ver por qué, pues Kevin Feige ya nos ha demostrado y nos ha callado la boca más de una vez entonces pues 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 entonces pues esperemos Juan, ya se nos está acabando el tiempo rápidamente, lo bueno, lo malo y lo feo de Thor Love and Thunder.
1: Lo bueno, lo malo y lo feo yo creo que las tres pueden ser una sola palabra y es que lo, Thor Love and Thunder es, es una payasada una payasada para bien, una payasada para mal. Y lo feo también puede ser ahí. Pero no, ya sea, no me voy a quedar con lo bueno, lo visual y lo sonoro. Lo malo es la comedia exagerada. Y lo feo... Eh, fue pucha a las cabras. <ríe> me, me aguanté los primeros tres gritos. Los otros ocho ya fui como... Bueno, madre Dios mío. Me daban risa, pero pues era como... No.
0: Y yo, sé, yo también estoy de acuerdo con eso con, con lo de las cabras yo también al principio ah tan chistosa la cabra eso sí me en esa ta cabra y sí de acuerdo para oh, mí para mí lo bueno definitivamente también lo, lo visual en la parte eh, de audio tanto como en la producción como en la banda sonora y lo bueno yo sí voy a meter ahí la comedia porque a mí sí me gusta reírme y, 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 o sea, me refiero, no le estoy diciendo amargado ni mucho menos, digo, bueno, ¿cómo se le ocurre eso? Pero pues a mí sí me gusta que me hagan reír, y, y, y esta película me hizo reír, y yo salí con una sonrisa de la sala de cine, entonces a mí eso personalmente me gusta. Lo malo, definitivamente, eh, como Marvel está cayendo en esa fórmula del chiste pendejo. No creo que, que, que para allá sea como se tiene que dibujar eh, las historias. Sin embargo, no quiere decir que sea una mala historia. Y lo feo, definitivamente, la desenredada de la piola al final, a lo maldita sea. Eso a sí. mí... Sí, eso, 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 a mí así como dice me desconecta eso que todo termina arreglándose porque un hechicero lo dijo o porque un hechicero lo quiso no hombre no ah no pedí podía pedir el berraco deseo de mónica pero en fin
1: sí, sí no no pero, no
0: no no sé no me no me a mí eso... me pareció lindo a mí me pareció lindo pero sí, sí le entiendo el punto sí como que hay tanta vaina para esto ah, ve no es bonito sí es 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 como usted lo dice ese emotivo y ese eh, sentimental, pero otra vez, todos ganando gracias al poder del amor <risa> pues,
1: una vez más todo está bajo control gracias al poder del amor, pero ay, quería decir algo, y es que siento que Taika Moititi desaprovechó un chiste que me hubiera hecho reír no digo que no me reí, repito me reí mucho porque hay muy buenos chistes pero cuando estaban en Valhalla yo esperaba que de alguna forma apareciera el brazo de sí. Yo también. Solo el brazo. <ríe> yo todo el brazo. Yo decía, Saludando alguna aquí, cosa va, así. aquí va y no apareciendo. <ríe> ah,
0: diablo. Ah, bueno. Las escenas post-créditos rápidamente antes de cerrar. Ah, sí. La primera escena post-créditos. Wow. Usted y yo vimos Ted Lazo. Usted y ¡Abu! yo amamos ¡Abu! Ted Lazo, weón. Amo y a que este, se vaya, se haya unido. Mira este ah. man ahí como, como Hércules uno dice wow
1: yo de dice, locos, uf. de locos, de locos aparte que el man tiene todo el carácter es un man gruñón, es un man serio es un man peludo <risa> yo creo que, que, que le queda muy bien hay que ver el aspecto físico que puede agarrar porque siento yo que Hércules requiere inherentemente músculos hasta por donde no le mm. pueden salir eh, y aparte que el Hércules de, de los cómics es, es muy diferente Al Hércules que, que nos pinta como, bueno, pues obviamente Disney Pero sí, me parece excelente casting Me emocioné muchísimo Y es como John Krasinski Es como uno de los actores que, que, que tiene más mi corazón Y verlo por fin en un papel de Marvel Studios ¡Wow! Eh, de locos, me sí, me enamoró
0: y la, y la segunda que es la, la llegada de Jane al Valhalla que pues bien, está chévere, pero yo jamás me imaginé, fue por lo menos ver de nuevo a Idris Elba Ah, bueno, sí, es interesante, es interesante, quién Sí, sabe? chévere.
1: Sí, quién sabe si algún momento puedan volver o ir o quién sabe, yo realmente ah, otra cosa, ya no para deshilachar más, más temas, sino como por, por conclusión, yo siento que yo, yo tenía el deseo y la esperanza de que Jim Foster se volviera... Como un nuevo pilar dentro de este nuevo equipo de Avengers que se estaba creando, pero pues no sé, lastimosamente partió y me quedó muy triste con eso.
0: Yo no creo que Natalie Portman le hubiera apostado eso, sabe? Yo creo que ella dijo: Bueno, vuelvo, les hacemos todo el fanservice que quieren a estos chinos faperos. <risa> <Listo. Y risa>
1: vuelvo, cobro y me voy.
0: Sí, exacto, vengo, cobro y me voy. Chao. Sí, y ya, y ya para terminar, lo sé sea, ahorita decía algo que baja. Ah, pues bueno, Disney, yo no sé si Disney, ...en una película de Disney yo hubiera visto... ...tantos chistes sobre orgías... Oh, y, eso, ...y eso no es normal... ...o sea, yo para un niño de 12 años... ...uno como le explica que... ...o sea, prefiero explicarle el beso lésbico... ...de, de, de Lightyear... ...a un pelado que una orgía María.
1: ...es que ¿sabe qué pasa con Taika Waititi? ...yo siento que... ...que el man es como... ...ese tipo de personas que cuenta un chiste... ...y el chiste le sale bueno y la gente se ríe... ...y el man como por esa emoción... ...sigue dándole caña al chiste caña, 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 hasta que el mismo se desgasta su propio chiste y uno queda como, parce, ya, lo sí. el chiste que ya pasó. Yo siento sí. que, que eso pasa con las cabras, el tema de las orgías, cuando lo primero, la primera vez que lo, lo, lo dijeron dije como, jaja ja, ja, qué chistoso, qué irreverente. La segunda vez fui como, parce, qué chistoso, sigue siendo chistoso. La tercera, también chistoso. La cuarta y la quinta yo fui como, parce, ya, todo bien, ya, suéltelo. <risa> pasa con las cabras, pasa con... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más otro no me vaya a decir
0: que, que con el triángulo amoroso de las armas y todo, no, eso, es ese el quedó... mejor, eso es lo mejor, eso es de los pilares de la película.
1: Perfecto, de pronto con el, con el catchphrase de, de ah, Paul, eh, con sí, la, sí, 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 con el eslogan, sí. sí. uh -huh. yo vi como, ah, bueno, <risa> pero, pero sí, siento que Taika como que puede, en vez de empeñarse en extender un chiste, puede pensar en otros chistes que mantiene todo el ingenio para crear buena comedia.
0: Taika Guaititi es un director, productor actor de odios y amores eso lo tendremos que hablar en una próxima emisión, viejo Juan muchísimas gracias por haber estado acá, ¿cómo le fue? ¿cómo le pareció?
1: bien, no amiga, hace rato estaba esperando la invitación yo llevo sentado al lado del teléfono hace cuatro <risa> años debe ser porque ya
0: nadie usa teléfono fijo ah, eso sí, sí, y de moneda y con el candado ahí puesto, pero sí, venga que? whatsapp no, por telegrama se lo envío, venga sus redes sociales, por favor, para que lo sigan las personas que nos están escuchando
1: Listo, hombre, Miguel, muchísimas gracias por la invitación está increíble el espacio, yo soy Juan Camilo Hernández, eh, tengo un espacio llamado Novela Gráfica lastimosamente, les digo de una vez no hablo de novelas gráficas, hablo de cine hablo de televisión, Me pueden encontrar en cualquier red social como arroba novela gráfica
0: Perfecto, y yo soy Miguel Garzón a mí me encuentran en arroba la caja de los cómics en Instagram, no es más larga vida y prosperidad y que la fuerza nos acompañe con mucho Amén. rock and roll, Guns N' Roses y Love Antonio.